0: 嗨， Hi, 大家好，我是亚堂，欢迎收听美股梦想家。今天是七月十五号。那我们上一集的节目名称是挖苦挖苦，然后我才知道原来很多人不知道挖苦挖苦是什么意思。那挖苦挖苦呢，就是日文很兴奋的意思。就是我觉得其实最近股市呢，它跌成这样，其实如果啊你对未来长期发展还是有信心的话，现在当然是一个让人很兴奋的时刻嘛。然后 Waku 呢，是我前阵子有看一部卡通，叫做《Spy Family》，它在 Netflix 也蛮红了。可是它一,一季呢只有做十二集。那《Spy Family》我觉得也蛮好看的，然像中文是叫間諜《间谍家家酒》吧？嗯，我觉得它蛮温馨、蛮感人，然后也蛮搞笑。大家如果觉得最近压力太大的话呢，有空也可以去看一下。然后电影的话呢，有一部是台湾电影，叫做《咒很红》嘛。然后可是我看了一些大概介绍以后，我觉得我应该会。不敢看，我一直是一个不太敢看恐怖片的人。像虽然说，我记得以前我讲过，好像蛮爱看僵尸片的吧。但是僵尸这种东西会让我觉得现实生活中不太可能会存在，所以呢，我就不会感到害怕。因为等于说我一看，我就觉得代入感实在是太弱。可是有一些恐怖片呢，如果让我会觉得说，哎，现实生活中有可能会发生，那我就会比较害怕。所以像咒这种类型的恐怖片呢、啊，我就觉得有点恐怖，我可能就会不太敢看了。但是我老婆她就是一个很爱看这种片的人，然后她就会呢，自己的会去看这种片。但是像我自己的话，我就不太敢看这种类型的恐怖片。要不然的话，其实看之后那么红，就是难得有台湾的电影，就是可以那么强势的输出到各个国家，不管是日韩或者说是拉丁美洲，都可以进入全球 n a t f l i 排行榜前十名，真的是一个蛮强一个成绩。那我们这一集呢，是美股菜苗向前冲的单元。我们现在每周固定上线的一集，会跟你分享最新的美股展望，还有投资策略应对。而周五呢，则会跟你介绍美股投资的基础知识，从开户到分析都能独立上手，一起在股海淘金。那在这个节目开始之前呢、啊，我想大家应该最关心的都是昨天呢，我们护国神山台积电呢，它公布了最新的季报。那这一次的季报啊，其实成绩呢，还是一如既往的优秀。它最新一季的营收呢，成长了 36% 然后每股盈余呢也成长了 76% 都再创了历史的新高，而且毛利率呢也高达 59% 也是比原先预期呢更好了。那毛利率呢表现那么好，的原因呢主要是有三个因素，第一个因素呢是之前呢台积电呢它有宣布那个要把那个晶圆制成涨价嘛，然后呢那个产品组合呢也在改善，然后第三个因素呢就是台币贬值。其实台币贬值对于那个台湾很多电子出口商啊都是很有帮助的，因为台湾主要是以做外销为主嘛。那今年的台币换美元，大概从年初的二十七美元左右呢，已经贬到现在已经快要将近三十了。我看昨天呢是有一度突破三十啊。那这样的话呢，就算出口商啊，他卖东西到国外呢，可能那个营收呢都没有成长。例如说，一样都是只有卖一百美元，但是他只要换成那个新台币呢，就会瞬间呢就上涨了将近十 percent 以上，因为台币已经从二十七呢贬到三十了。所以呢，虽然说其实呢，台币贬值，很多人可能都会解释成说，哎、欸，资金呢就是在提款啊，然后外资呢要出逃台股啊等等，对于台股的走势呢是比较不利的。可是呢，你站在基本面的立场啊，当这些出口商啊，他把那些美元计价的那些利润啊，都换成新台币的时候呢，那其实呢，就会有很高一个汇兑的利润。其实对于呢，整个在财务报表上的呈现上呢，反而是一件好事情。那这个立场都是相对的、啊，所以呢，你会看到说，像是之前啊，微软呢，他就因为美元太强了，所以他就因此呢下修了营收还有获利的预测。因为呢，当台币在贬值的时候，就代表说其实是美元是很强势的嘛。那这样的话，换个角度讲，就是一旦微软呢，他去做美国以外生意的时候啊，这些非美货币啊换成美元的时候呢，也会减少。那将来就因此去减少它的营收还有利润。所以货币贬值呢，对出口商来讲，话常常都是一件好事情。所以台币在贬值的时候啊，对于那些电子零组件的出口商来讲、啊、往往、啊、都会有一个蛮大的会差可以赚。那这次台积电公布的最新季报就很明显反映在那个毛利率上，是比原先预期呢更好了。那其他在产品组合上呢，台积电是说，虽然手机还有 PC 等那个消费型的电子需求已经减弱，然后未来几季呢都会进入一个库存调整。也就是说呢，客户呢他会先去呢降低库存，然后等到说这个库存都清的差不多以后，回到正常的水准以后呢，才会再去下单。那这个时程呢，预估呢至少会调整到明年的上半年。可是台积电也有强调说，其他领域呢，像是高效能运算啊，还有车用，依然呢有提供一个非常强劲的增长动能。而且他也预计呢，第三季的营收呢可以达到一百九十八亿到两百零六亿美元，会再创历史的新高。然后它也上修了全年营收成长达到百分之三十五，那原本呢是预估百分之三十，那当然这有一部分是因为新台币贬值贡献了，因为新台币就已经今年以来已经对美元已经贬值了将近百分之十了，所以换算成新台币营收的话，会有一个很明显的一个成长幅度。那站在长期趋势来看的话，台电认认为说呢，因为全球数位化转型的趋势呢还是一直在继续的，然后未来电子产品里面的那个晶片含量啊只会越来越多。预估未来几年营收成长率呢，可以达到百分之十五到百分之二十，对于持续成长呢是很有信心的。至于说这个消费型电子的库存调整啊，虽然说会持续到明年的上半年，可他认为呢，这个库存调整呢，也是一个比较轻微的库存调整，会是类似二零一五年跟二零一九年那样的调整的周期。如果说就是你投资的历史有稍微拉长一点的话，其实在二零一五年还有二零一九年那一阵子呢，股市呢，它也都是有一个呢。算是相对比较大幅度的修正，跌幅差不多就是落在百分之十五呢到百分之二十，因为那时候其实就整个制造业它就有一个库存调整的周期，那那时候就是在二零一五年跟二零一九年发生，那这一次呢很有可能就是在二零二二年下半年到。二零二三年上半年之间发生，那现在股市呢也很巧合了，已经就先反映了嘛，等于说股市的跌幅化其实已经满足一个正常的库存调整周期。然后台研认为这一次库存调整周期就是类似二零零五年跟二零一九年，算是一个比较轻微的库存调整，并不会说像是二零零八年金融海啸那样、就是需求大幅度的衰退。他认为这样的几率来讲的话呢是比较低的。那如果说呢，台积电的判断呢是正确的话，那其实我认为现在不管是台股或者是美股啊，现在股市的修正的幅度基本上都已经差不多。以过去经验来讲话，现在下跌幅度基本上已经足够呢，去反映说未来库存调整的利空了。除非说未来经济真的又进一步的下滑，然后导致说出现像二零零八年金融海啸这种需求急冻的情况，不然来讲话，其实我真的觉得。就是跟过往几集 podcast 的观点一样，我觉得现在股价在继续下探的空间是很有限的。那昨天看起来台积电的反应呢，其实也是还不错，的，至少呢，就是在整个大盘其实气氛没有那么好的情况下，台积电呢是有领导那个半导体的板块呢去上涨了。嗯，接下来可以去观察看看，是不是说其实台积电波段低点，其实我们可能已经有机会看到那未来也许也不一定会飞行向上，因为台积电已经有讲到说，它这个消费型电子的部分呢，库存调整至少会到明年上半年。那也许股价呢，它可能会是稍微会是震荡整理居多，然后等到说这个库存调整确定呢，就是已经完全消耗完毕之后呢，然后才会有一个就是更强劲的一个上涨行情。然后另外一个，其实我有在关注，就是说台积电呢，它那个制程研发的进度。因为台积电其实，如果你有去观察这家公司它盈余基本面还有股价之间的相关性的话，当台积电制程有所突破的时候啊，往往也是股价有所突破的时候。那台积电它在这一次有关先进制程研发的那个。呃，规划上啊，台积电是有讲到说三奈米的进度的研发呢是符合预期的，而且他已预计说呢，今年的下半年呢就会开始量产，而且毛利率呢也是会比原先预期还要更好。然后明年上半年呢，三奈米就会开始贡献营收。那如果三奈米的制程确实就是如台积电所说，就是良率很好，然后制程也顺利突破化。那我觉得是有机会的，带动股价会有一波新一轮的上涨。然后二奈米的部分呢，台积电有提到说，预计呢是二零二四年的时候会试产，然后二零二五年的时候会量产。那虽然我不是制程的科学家，但是呢，台积电讲的听起来还是很不错那其实每一次啊，台积电它制程呢有所突破的时候呢，都很容易呢带动呢新一轮呢股价上涨。所以呢，我觉得这个是之后呢可以去。期待，然后去观察看看的。呃，我对台积电的看法、啊，跟我之前几集分享一些小型成长股呢，就比较不一样。因为小型成长股呢，它毕竟波动呢还是比较大，它可能有机会呢，未来长成一个呃很强健、很庞大的公司。但然，这中间呢，必须经历过无数的挫折。然后，但是呢，台积电它现在已经就是一个很大型的公司了，然后也已经有稳定的在赚钱了。然后基本上，我觉得它未来几年的成长跑道呢，也算是明确了。所以呢，其实我一直自己呢，都有把一部分的长线资金呢，放在台积电。然后我觉得，以现在股价跟未来基本面比起来的话呢，我觉得其实现在台积电的股价呢，是相当便宜，而且呢，其实是相当吸引人的。那这个是我自己的看法，那大家呢，可以再再去参考一下。那除了台积电公布财报以外啊，其实呢，这个礼拜号发生一件比较重要的事情，就是礼拜三的时候呢，美国呢他已经公布了六月的 CPI， 那这一次的 CPI 呢又再度的爆表啊，年增了百分之九点一，然后又再创历史的新高。那虽然说这个通膨这个百分之九点一真的是蛮吓的，就是等于说你今年那些买的东西平均就是跟往年比起来呢，上涨了超过百分之九，这当然是一个蛮惊人的幅度。不过我觉得比较正面的是，虽然说呢那么大通膨利空就摆在眼前，但是其实你看那个股市的反应呢，就是反而是没有破底的，就还是呢守住了6月底点。那我认为呢，这算是一个比较算是相对正面一个讯号。当然会不会我讲完之后没多久股市马上打脸我，马上会又再往下杀一波，也许有可能。但是以目前来看的话呢，是表现呢还算是正面的。然后我们之前提到那些高成长股啊，例如我们就用阿克来当做例子的话，它到现在还是在守住五月的低点，所以就是那么密集的通膨利空轰炸下、啊，如果说股市呢它还是可以保持相对强劲，就是不一定要大涨，但是它不会出现大跌行情的话，可以守住在这里的话，那这里其实是长线底部的机会呢，我觉得还是相对高的。呃，接下来呢，大家可以去观察，就是7月底的那个联准会会议嘛，它到底呢是不是会如预期呢，升级三嘛？因为呢，那个6月的通膨数据公布之后啊，市场一度认为说，联准会它可能不只会升级三嘛，它可能会直接升级到四码去。你看那个 f e d e r Watch 统计那个升降息几率的统计啊，它升级四码几率就一度呢就直接创高到百分之五十以上。所以说现在市场的情绪还是很脆弱、啊，哦，觉得只要通膨一爆表，然后就立刻把那个联准会升息的那个路径呢，想到最坏的可能性。那所以呢，也你会发现说，其实现在美元指数是在历史新高的位置，非常非常的强。但是另外一个正面的消息是，就是因为美元指数那么强啊，现在原物料价格都已经大幅度的滑落。那这个是六月通膨数据呢，没有完全考虑进去，因为油价还有原物料是从六月中之后才开始大幅度的下跌。所以我认为七月 CPI 开出来呢。再创新高的机会其实已经非常低了，甚至如果去看那个排除能源，因为能源波动很大，排除能源还有食品价格那个核心 CPI 呢，已经连续四个月走弱，所以我觉得七月的联准会会议啊，会是一个蛮关键的一个事件。如果说联准会他是可以强调说，因为他认为未来几个月通膨呢，其实持续下降的机会呢是相对高的，所以呢他升息的路径呢，并不会说像市场想象那么硬派。那对于股市来讲的话，就是非常的有利。所以其实联准会它货币政策的转向，它什么时候转向，它什么时候可以去放缓升息，对于整个股市的走势都会有蛮大的帮助。企业基本面啊，跟货币政策的莺歌啊，其实都是相辅相成的。像我们刚刚提到说，半导体正常调整的库存周期呢，是在2015年跟2019年，其实那两次啊，后来股市之所以回复上涨，并不仅仅是库存调整周期结束了。很大一部分原因也是因为货币政策，在那时呢，也确实就是已经由阴转割了。那我觉得七月就是一个蛮重要一个时间点，因为目前各各项数据看起来的话，其实我觉得下半年通膨走落的机会呢是非常非常高的。这个六月 CPI 百分之九点一，很有可能就是这一次的顶峰了。呃，如果说连准会它也可以去适时的就是去放缓升息的话，我觉得下半年的股市行情是很值得期待的、啊，因为加上十一月美国就要期中选举了嘛。那不管再怎么样，不管哪一个政府啊，不管是美国还是台湾，没有政府会希望说自己的股市跌得一塌糊涂的，基本上所有的政府都是多军，不会有政府想要放空自己的股市呢去放大钱。不管今天是拜登或者川普当总统，都是一样的。即便说可能做事能力呢差了非常的多，但是他们希望股市上涨的心是一样的。所以呢，我其实对于下半年股市行情呢，我是并不会呢太过悲观了。好，那我们来进入一下今天的主题。今天美股菜喵向你综合单元啊，要跟你介绍那个特别股。我们在上一集呢，其实已经有跟你讲过特别股一些基本的概念嘛。然后呢，也讲到说巴菲特他是怎么去操作特别股，他去买了美国银行的特别股啊，高盛的特别股。然后最近的例子呢，则、就是买了那个西方石油的特别股。那这一集呢，要讲了一些一些特别股的一些比较细节的东西，因为毕竟很多人对于特别股呢，还比较不熟悉。那我记得啊，我在讲完上一集的时候啊，就有一个听众来问我，说：“哎、欸，特别股英文是什么？”然后那时候我还想说，为什么忽然要特别问这个问题？然后我就回答说，特别股英文是 preferred stock。然后那个听众啊，就瞬间好像懂了什么一样，他说：“所以 preferred stock 呢，也可以翻译成优先股。”那这个说法啊，其实是没有错，只是台湾呢比较常见的说法都是特别股。当然，我觉得优先股这种讲法，某种程度上来讲话，我觉得这样的翻译其实是更精准的，而且可能也比较好理解。因为特别股呢，跟普通股呢有一个不一样的特性，就是说呢，它的配息顺位呢是优先于普通股，然后它的偿债顺位呢也是优先于普通股，所以你翻译成优先股呢，其实有时候是会更直观的。那我觉得其实有很多那个台湾金融市场的翻译啊，都蛮有改进的空间，就很容易会让人误解啊。例如说，我们台湾把那个 ETF 啊翻译成就是指数股票型基金，那其实这样的翻译就是我觉得并不见得完全精准，因为如果各位知道的话，其实 ETF 是包含很多东西嘛，包含债券啊，然后原油啊，然后黄金啊，然后还有股票，非常非常多种。所以你直接翻成指数股票型基金呢，反而并不是那么精确的翻译。有另外一种方法是交易所交易基金。就是说呢，它这个 ETF 就只是在交易所呢，在交易的基金。那这样的话，这个翻译其实就更精准了，因为它其实 ETF 它包含的领域呢非常非常的广泛，它并不限于股票而已，它只是一档在交易所呢可以呢随时方便交易的基金。那这样的话呢，就并不限于说就是只有指数股票型基金的范围。所以其实很多时候，你可能去看原文的话，你反而比较知道说，哎，这一档金融商品它到底投资了什么东西，或者说它到底想要表达什么概念。呃，就好像台湾其实你讲优先股的话，人家可能并不见得知道说那什么，反而讲特别股比较知道你在讲什么。但是如果直接从英文照翻过来的话，确实就是讲优先股的话，其实反而是一个比较合理的。那在投资特别股的时候啊，有几个名词呢？我觉得是你一定要认得，要不然的话你可能会不太清楚說，说、欸、诶，这个到底是什么意思？那我在书中呢，总共提出了五种，那我这里就分别来讲一下。第一种呢，就是你要知道那个票面利率跟那个票面价值呢是什么意思。像是以特别股来讲的话呢，多数的特别股它的票面价值就是在二十五元左右，所以呢，你会看到呢，大多数的特别股啊，它就是在那个二十五美元左右附近波动。因为它的票面价值就是25元，也就是说呢，当那个如果公司啊，它准备要去赎回啊，例如它准备要把这档特别股买回来的时候，它就是以25美元呢来买回来。所以你今天在观察一档特别股的时候啊，你要去观察一下说，说那它最新的价格呢是高于25美元还是低于25美元？如果说今天的价格是低于25美元，然后呢，你又认为说这个公司的营运能力呢是正常的？它之所以价格呢低于25美元，并不是说公司营运状况太差还是怎么样，可能是因为受到外在环境影响，例如利率持续的上升，所以所以才导致说呢，它目前价格是低于票面价值的。那你这时候去买进的话呢，就有机会呢赚到这个价格跟票面价值的那个差距。那反过來,来说，如果你今天发现一家公司，它的特别股的价格呢是高于票面价值，的，可能它并不是在25美元，而是26美元、27美元，甚至更高。那你在买进这档特别股的时候啊，你就要注意说，如果公司啊他临时宣布说，哎、欸，他想要去赎回这档特别股，那你就要小心，你可能就是会面临到一个亏损，因为假设说你是以26美元买进的，那这样的话，他以25美元跟你赎回的时候呢，就会呢去现亏一美元，所以这个票面价值呢，就是你要去留心呢，它跟股价的差异，然后再来呢是那个票面率。票面利率，意思就是说呢，其实特别股啊，它跟普通股最大的差别是说，普通股呢，它配息呢是不固定的，都是看公司营运状况去波动。以台积电来讲的话，它可能今年赚十块，然后呢，也许呢，它今年配五块给你，然后明年呢，假设赚到二十块，它明年可能就配十块给你。这个股利呢，会随公司它的成长或者是衰退，是随时都有可能变动的。但是特别股呢是不一样了，特别股等于说公司已经事先跟你约定好说。哎，我就是付多少 percent 的那个配息给你，然后这个配息呢，原则上呢就是固定的，它并不会随便的乱改，就看当时呢书面条件的是怎么决定的。那以目前那个美股的特别股来讲的话呢，平均的票面利率我看的话，绝大部分就是落在百分之四 percent 到百分之六 percent 左右，等于说它每一年呢就是会固定呢付百分之四 percent 到百分之六 percent 的利息给你，然后呢，并不会呢说随意的改变，就算说今天公司获利呢可能。大幅的成长，呃，成长一倍两倍，他也不会多配息给你。可是反过来说，如果说今年公司刚好度小月，可能衰退个两成三成，他也不会呢随便去看你的配息。等于说，你的那个配息收入呢，会非常非常的固定，是适合那种就是很重视呢，就是要稳定现金流进来的所以公司在配发特别股配息的时候啊，那个配息都是你事先可以知道金额的，这个金额呢，绝对不会说随随便便乱改变。然后另外一个大家可能常搞混的概念就是票面利率跟殖率的差别。票面利率其实就是事先约定好利率嘛。然后殖率的意思是说呢，因为特别股的配息其实都是固定的，你已经知道说它会配多少金额，然后这样的金额呢再去除以说它最新的股价，算出来就是殖率。所以殖率跟票面利率呢是不一定会一样的。除非说股价刚好就等于那个票面价值二十五美元，那假设说呢，今天股价大幅度的超过二十五美元，可能涨到了二十七、二十八，那市盈率当然就会变少嘛。然后呢，如果说今天呢它降到了二十美元、十九美元，甚至更低，那市盈率当然就会变高嘛。所以呢，值率呢是会随着股价呢是上下去起伏波动的。特别股它也是放在那个交易所去交易，所以它并不是说永远都是在25美元，它会随着它外在环境的变化呢，有时候呢会上涨超过25美元，然后有时候会下跌超过25美元。那第二个呢，容易搞混就是到期日，然后还有回购日。那这两个是什么意思呢？以特别股来讲的话，通常呢都是没有到期日。所谓到期日，意思就是说到这一天呢，公司呢就必须一定要。把这一档特别股呢给用票面价值赎回来，等于说呢就是你的本金呢其实就会回来。好比说你今天买了一档可能一千美元的特别股，然后每一年呢配息百分之五给你，然后它在五年后到期，那五年后呢之后呢你就不能再交一档特别股，它就会转成那个一千美元的现金给你，这是到期日的意思。只是呢，多数的特别股都是没有到期日，他们只有一个回购日。回购日呢就是公司会设定一个期限。然后这个期限就是说呢，过回购日之后啊，公司可以在任何一天呢都宣布回购，当然他要提前讲。那通常公司呢会差不多提前三十天左右呢跟你讲，哎，讲说哎我要去买回这档特别股咯，然后用票面价值呢来跟你买回。那为什么公司在发行特别股的时候，通常都不设到期日，而是设一个回购呢？是因为其实这个对于公司来讲的话呢，是一个相对有利的一个状况嘛。等于说公司它不用承诺说我什么时候一定要跟你赎回。但是我却有一个选择权，我可以选择说，过了回购日之后，我随时可以赎回，看我的状况，然后看我的那个营运的那个表现，再决定说我要不要赎回。那赎回在什么状况下比较容易发生呢？同样的是呢，公司就是他认为呢，他有能力呢，发行更低利率的特别股的时候，就容易发生。好比说，今天可能有一家公司呢，发行一档票面利率百分之十的特别股，然后它等一年就配息百分之十给你。那当然，大家都会很喜欢这种特别股嘛，然后可能很多人呢就会去买。然后也许呢，因为大家都对于高利率呢非常非常的热衷，然后导致说这个特别股价格还上涨，可能涨到说目前值率呢其实也没有到票面利率那么高，也许呢只有那个九 percent 八 percent。然后呢，可能因为呢，公司它那个营运状况呢持续的改善，然后他发现说，哎，其实我现在呢，可能可以只要用百分之五的利率呢，我就可以取得一笔很庞大的资金。那这个时候呢，公司呢它赎回特别股的那个动机就会很强烈，他会想要把这个外债呢这个百分之十的特别股给买回来，然后改发行一个百分之五的特别股给你，因为对公司来讲的话，它就可以去。大幅度的节省它配息的支出，所以呢，通常呢，你在判断说公司可不可能回购的时候呢，你要去判断是说公司最近会不会想要买回那个你手上高配息、啊，然后又发行低配息给你，这个就是投资前呢你要去思考一个部分。然后第三个就是特别股，呢，它虽然说是股票，然后理论上来讲它配发就是股利，可是呢，有些特别股呢，它实际上呢配发是利息。那股利跟利息有什么差别呢？股利就是股票配发就是股利，然后但是有些特别股，它实际上虽然叫做特别股啊
1: ，但是英文是
0: 叫做 extra trade day， 也就是呢在交易所上面交易的债券，也就是说它可能表面上跟特别股很像，但是本质上它就是一个债券。那债券呢配发就叫做利息。那为什么我们要了解这个？因为呢，其实你今天如果真是一个重视现金流的投资人，你很喜欢说就是每一年都有一个固定的配息收入。那今天呢，如果你买进的就是一般的特别股，然后它配发的也是鼓利给你。那鼓利呢，如果说今天是美国公司发了，那就要扣百分之三十。然后呢，其他公司发了就不一定，就是看那个国家当地的税率。可是呢，基本上呢都会有一个百分之十到百分之三十的税率呢是需要去负担的。但是我今天投资的它是债券型的特别股，那这样的话，因为它配发的是利息的关系，所以呢就不用课税。那我们后面呢也会去介绍一个网站叫做 c o t o n Online， 那它。里面呢，就是你可以看到这档特别股发行的条件，它到底算是属于债券型的特别股呢，还是就是一般类型的特别股？然后呢，它上面的发行条件啊，然后赎回日、回购日呢，也都会讲的非常的清楚。那这个网站呢，其实我有放在那个 p a c k e s 资讯栏，那大家就可以去参考一下。用这个网站呢，就可以找到一个就是你心中一个比较理想的特别股。在几个特别股上听到，就是说有些人可能会常,常就是听到说，哎，有一档特别股是可累积的，或者说是不可累积的。那这个是什么意思呢？所谓可累积的特别股啊，就是这档特别股的配息啊，如果说真的因为公司营运已经岌岌可危了，然后呢，所以公司只好呢宣布呢暂停发送这个特别股的配息。那如果你今天投资的是一档可累积的特别股啊，那这个配息呢就会持续累积，累积到说公司呢有能力发为止，那他会一次还你。那不可累积意思就是说，公司呢他要暂停去配发这一次特别股的配息，那他也不会去递延到下一次呢一次补给你，他等于说这一次就跳过，然后之后呢就是也不会再发了，就算说之后恢复发放配息，他也是就从那一次开始起算，并不会说把之前欠的一起还你。所以可累积呢听起来感觉是很不错的，因为等于说公司呢他那个配息金还是必须持续的累积，就算他赖账，他之后也是要必须还你。可是各位要去留意，就是说，当一家公司已经走到说要天发特别股配息的时候啊，通常来讲，要代表说那家公司已经非常危险。就是因为他连特别股配息就发不出来嘛，那就代表说，通常那时候已经快要接近破产、违约、倒闭的边缘了。所以你那时候要等到说之后公司他真的会把这个钱还你吗？有时候那个机会来讲话，反而是相对低了。甚至你投资的那个特别股的本金呢、啊，还有全部消失一个风险。所以是不是可累积或者说是不可累积啊？在实物投资上来讲话呢，我觉得并没有那么重要。因为当公司走到它停发特别股配息的时候，忘就代表说他现在处境已经是非常危险然后在最后一个，大家会常听到就是有一档特别股，它可能是可转换的，或者说是不可转换的。那这个跟我们在上一期巴菲特他在投资特别股，其实就有一点像。巴菲特他喜欢投资的都是一些可转换的特别股，等于说之后呢他可以再去行使那个认股权，然后转成普通股，然后就有机会呢，就是赚到那个普通股的价差。然后假设普通股没有上涨，那他就继续领特别股的固定配息。不过，以目前实物上来讲的话，其实可转换的特别股是相对少，我们大部分可以去投资就是不可转换的特别股，它这个呢占目前特别股市场呢是大多数的一个分类。那不可转换的特别股呢，绝大多数呢它就是一个固定配息，你可以当做说它就是一个产生稳定现金流的资产。如果说你要另外去追求资产成长的话呢，你就要另外去找一些你可能看好的公司，然后去投资它的普通股。所以说，我觉得特别股适合什么样的投资人呢？特别股其实适合那种就是你的本金其实已经足够大了。因为假设说你的今天本金可能只有呃可能只有五万，然后只有十万，就本金还很小的情况下，你要去投资特别股，然后去领它的配息，其实我觉得相对来讲的话，效益上可能并没有那么高，因为。等于说你可能只有十万块，然后你去投资特别股，就算是每一年十的利息好了，它这样一年也只有一万的利息。所以呢，反而说你在你的本金相对比较小的时候啊，我觉得可能去买一些你看好公司的股票，或者说没有时间研究公司的话，去买那个大盘 ETF。然后长期来讲的话呢，那个复利的产生的报酬啊，反而是有机会是比特别股更高的。所以说，当你决定要投资特别股的时候啊，你就要接受说，它可以为你带来那个资产成长空间，一定是相对比较小的。但是它的好处就是每一年呢，它可以去固定产生配息收入给你。那对于重视现金流来讲的话呢，它就是一个可以去考虑的配置。然后最后讲一下，就是投资特别股的风险。投资特别股呢，其实有几个风险。第一个呢，当然就是我们前面讲，就是它的配息呢是有可能会停发。那一旦说公司宣布配息停发，特别股的价格绝对会崩跌。因为特别股它已经没有赚到什么价差的空间了嘛，它基本上那个它会在25美元附近左右波动，就算它会上涨到超过25美元，基本上也很少特别股会涨到超过30美元，因为基本上你那个配息就是固定的，然后呢，就算公司在怎么赚钱，它的配息也绝对不会因此增加。所以特别股绝大多数的价格就是在25美元附近左右波动。那一旦说公司它宣布停发这个特别股配息，等于说投资特别股唯一然后是最重要的好处就没有了嘛，所以价格一定会大幅度的崩落。那当然我们在投资特别股的时候，我们不会等到说公司都宣布停发特别股了，然后再去砍掉这档特别股，因为这样的时机点呢，往往都已经太晚了。所以你今天在投资特别股的时候，还是要去观察一下，说，哎、欸，公司它目前营运的状况到底什么样子？它目前手上的资产负债表是什么样子？然后它现在到底是赚钱还是亏钱的？有没有能力继续发那个特别股的配息？那如果说你认为其实公司未来营运呢有点危险的话呢，你就要去考虑一下，说，哎、欸，这档特别股是不是要继续留着？那所以这个是第一个风险，就是公司本身营运的风险嘛。然后第二个风险就是我们在前面其集有聊到，为什么今年很多固定收益，可能债券啊，然后还有特别股呢，都跌烂。那很大一个原因就是因为呢，联准会它一直在持续的调升利率，也就是说利率上升的风险。那利率上升呢，一定会导致特别股价格也跟着下跌，因为你今天投资特别股，连接就是单一公司嘛。那这个单一公司它提供那个配息的保证呢、啊？再怎么样都不会比那个投资美国公债呢更为安全嘛。所以今天联准会如果他不断去调升利率，调到 4% 5% 6% 甚至更多，那你手上那些特别股啊，假设说他现在只能配发 6% 的票面利率给你，然后配发 7% 的票面利率给你，那这样的话，这个利差空间缩小的情况下，特别股价格是一定要下跌的。所以说，今天当年准会利率它一直在拉升那个基准利率的时候啊，哎，那你就要很小心，哎，这个特别股它目前下跌的空间啊，是不是已经足以反映说未来升息的预期了？那所以大家也可以去追踪一档特别股 ETF， 代号是 PFF。那如果你去看它今年以来走势的话，其实。就跟几档债券 ETF 的走势呢，其实是类似的，基本上呢也是属于一个下跌的状况。因为特别股啊，它如果当面对利益上升环境的时候啊，它就必须要价格呢要往下跌一段，这样的话才足以呢又去拉大那个利差，然后才能再重新增加那个特别股的吸引力。那像是几档比较常见的特别股，例如美国电信公司啊，它好发行一档特别股叫做 TBB， 而 TBB 呢它是一档债券型的特别股，它配发的就是利息。那如果说你有看 TPV 这张债券型特别股的走势的话，它就从年初大概26美元跌到现在已经低于25美元了。那这个很大部分的一个原因，就是因为今年利率是处于一个上升环境嘛，所以今年普遍来讲的话，特别股呢表现呢是不太好。那可是我们前面也有讲到说，年准会啊，它这个升息步调啊，很有可能会在下半年就开始放缓，甚至我们在上一集也有跟各位分享说，我觉得明年呢可能有机会看到年准会降息。那如果我讲的这些事情呢、啊，都在未来呢逐渐发生的话呢，那对于这个特别股的价格，又会重新走到一个有利的局面。那这样的话，现在的下跌了，就是对于重视现金流的投资人来讲啊，哎、欸，那也许就是一个可以去考虑配置的一个机会。以 AT&T 的地位来讲话，如果我送你今天去投资它的普通股，嗯，那成长力道呢可能会不太够，因为在美国的话，那个电信业呢算是一个成长比较缓慢的产业，而且它的资本支出呢也非常的惊人，但是。以目前 a t t 它目前损益表或者说是资产负债表的状况，还有它未来几年的掌握来看的话呢，它要去砍特别股配息的机会呢，我觉得也是相对小的。所以单纯以 ATNT 这家公司来讲的话，我会比较青睐说它的特别股更胜过于它的普通股，因为它本身已经是一家没有什么成长性的公司。那这样的话投资它的特别股，我觉得反而会是一个比较划算一个选择。好 ，OK， 那今天今天讲到这边了，我们下次见，拜拜。